0: Hola, soy Areski Hernández, y esto es... Hablando sobre el yoga, con Eleonora Garosi. Bienvenidas y bienvenidos todos a este espacio. Y hoy estoy con... de manteles blancos, en el sentido de que he invitado eh, a Eleonora Garosi, quien es una maestra eh, de yoga muy reconocida, ...y que físicamente vive al sur de la Ciudad de México. Bienvenida, Eleonora, a este espacio. Estoy muy contento de que estés acá.
1: Hola, hola. Buenos días, Areski. Muchas gracias a ti por la invitación. También me da mucho gusto estar aquí.
0: Venga, muy bien, Eleonora. Pues es un placer. Y, Eleonora, te he invitado específicamente a ti, a este espacio... ...para que eh, los quienes nos escuchan y yo... ...podamos conversar un poco contigo sobre tu historia porque físicamente cuando vamos a las clases contigo de yoga recibimos todo eso que está debajo de lo explícito, ¿no? Todo, toda esta confianza de que estamos delante de una maestra que sabe lo que está haciendo, eh, de que te guía correctamente, de que hay un espacio donde uno se siente protegido y, y a la misma vez tiene la oportunidad de hacer la práctica de yoga. Entonces quería recorrer un pequeño camino contigo para que... Yo y los demás, las demás personas, te conozcamos un poco más cuál es tu historia y cómo tienes ideas, eh, cuáles son tus opiniones y experiencias de yoga en la actualidad, porque también sé que en tus formaciones ofreces formación de filosofía de yoga. Entonces ese es el camino que, que quiero recorrer hoy acá contigo, ¿no? Para ofrecérselas a, a, a todos los que nos escuchan. Eh, entonces vamos a empezar un poco contigo, eleonora aunque siempre... Siempre esta parte me cuesta un poco de trabajo porque, claro, lo importante es la enseñanza, no la persona, pero la, la gente llega a la enseñanza a través de las personas, entonces es, es, ese es el camino, ¿no? Entonces, ¿quién es Eleonora? ¿Cómo, cómo llegaste acá? Porque déjeme decir que Eleonora, eh, Eleonora ha hecho varios viajes, no, no voy a quitarle sus palabras, pero ha hecho varios viajes, eh, no es de México, ahora ya dirá, y por supuesto que su idioma original no es el español, eh, pero está acá, en México, y enseña yoga, al menos en español. Cuéntanos más, Eleonora, sobre eso.
1: Pues sí, sí, como dijiste, justo hice varios viajes en la vida, muchos como movimientos, ¿no? Este... Bueno, pues soy italiana, empecé a practicar yoga. Bueno, me acerqué al yoga hace muchos años, en realidad. Tomaba cursos con una maestra italiana como muy reconocida, que se llama Gabriela Chella que ha vivido muchos años en la India y ahora pues, tiene ashram en Italia. Este, no sé, porque me llamaba la atención, realmente no había una razón, o sea, como muy explícita, racional, ni nada por el estilo. Era algo que me llamaba la atención, este, y tomaba cursos con ella, y ella también daba clases de... Ayurveda, o sea, cosas muy básicas, obviamente, pero pues allí como que me acerqué y me inicié en este camino y después pues lo dejé un tiempo porque pues emprendí mis varios viajes, ¿no? Eso era cuando todavía vivía con mis padres este, y cuando empecé a moverme para estudiar en la universidad, pues ya fui agarrando diferentes caminos. Y como sucede a muchas personas, en algún momento de la vida cuando nos sentimos frágiles o vulnerables y así, pues buscamos respuestas ¿no? de todo tipo, y pues una vez más recurrí al yoga, ¿no? y, y empecé a practicar, eso era más o menos el 2007 en Italia, este, no conocía absolutamente nada, o sea, tenía como esta pequeña experiencia previa en el mundo del yoga, y pues empecé a tomar clases de asana, ¿no? Que es lo que hacemos hoy en día y consideramos hoy en día como yoga, por la mayoría en occidente. Y sentí que me ayudaba, o sea, me ayudaba a bajar como los niveles de estrés y de tensión, etcétera, etcétera. Entonces fue algo que fui incorporando poco a poco a mi vida, hasta que llegué a México en 2011. Y, y bueno, pues ahí vivía muy cerca de Sukabatish. <risa> Este, fui explorando varias opciones de escuelas y, y nada, como me quedaba muy cerca, empecé a practicar allí. Yo en ese momento había empezado a practicar Ashtanga y no había, entonces este, me metía todas las clases que había en la mañana y luego empecé a ir también en la noche y poco a poco me fui como acercando más al... Pues al mundo del yoga, ¿no? Yo vengo de un contexto académico, soy socióloga, llegué a México para trabajar en la UNAM con una beca para hacer un trabajo de investigación y poco a poco pues fui dejando la academia y me fui dedicando al yoga. Y la verdad al principio este, lo que a mí más me este, servía o más me llamaba la atención de la práctica de yoga era justo la dimensión física, porque... Este, a pesar de que está algo despreciada, ¿no? En algún sentido, la práctica física, ¿no? Por parte de todas las personas que reivindican esta dimensión espiritual del yoga. Este, en realidad, fue lo que a mí me, me atrapó, porque viniendo de un trabajo, de una experiencia de vida como muy intelectual y muy desconectada del cuerpo, a pesar de que trabajaba temas que tenían que ver con el cuerpo, este... Pues para mí fue una experiencia muy significativa de empezar a sentir que también soy un cuerpo, que tengo un cuerpo que se mueve, que tiene sensaciones, que se puede este, transformar, modificar, abrir, este, que respira. Y todo eso fue muy interesante para mí. Entonces mi acercamiento al yoga fue por el movimiento, ¿no? Y justo recuerdo que al principio tenía como esa... Especie de rechazo de lo que era toda la parte filosófica, porque siempre he sido como tendencialmente agnóstica o atea, fluctuando entre esas dos posturas, entonces como que no me interesaba mucho la dimensión espiritual de la práctica, ¿no? Y, y la, la parte física, me, pues sí me sirvió bastante, ¿no? Este, la parte física no solo en el sentido del movimiento, sino como un espacio donde este, a través del movimiento generar cierta tranquilidad también mental, ¿no? O sea, cierto, sí, como reconexión con una parte este, menos racional de nosotros, ¿no? Que nos constituye y que permitiera, pues, un poquito contener los torbellinos de la mente, ¿no? Si yo estaba acostumbrada a trabajar con la mente, entonces esa, ese encuentro con mi cuerpo fue, pues, muy revelador para mí. Este, y solo sucesivamente, este, pues, sí empecé a interesarme de la parte filosófica, ¿no? O sea, porque, bueno, cuando empecé a dar clases de yoga, pues, daba clase de asana, pero llega un punto en que, Obviamente, o sea, mi parte, bueno, toda mi experiencia previa, ¿no? Esa no sé, actitud de hacerse preguntas, pues una vez más vuelve a surgir, ¿no? Y entonces empiezo a preguntarme qué es lo que estoy haciendo, ¿no? ¿De dónde viene este yoga? Empiezo a ver como cosas que este no son muy coherentes en los discursos de muchos maestros con los que tomo clases, entonces pues surgen preguntas cuestionamientos, actitudes críticas, y entonces, pues, ahí empiezo a, este pues, sí, acercarme un poquito más a la que es la historia y la filosofía del yoga para, pues, entender realmente qué estoy haciendo, ¿no? O sea, y compartirlo desde un lugar un poquito más este, fundamentado y coherente con, con pues, las personas con las que comparto las clases y las prácticas.
0: Lo, uh, lo que has dicho me a mí me lleva a un estado de quietud, porque veo de alguna manera un espejo. O sea, hay, hay una historia en mí parecida, a, 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 o coincide, tiene sus, sus similitudes. En muchas de las cosas que, que has dicho, ¿no? Pero tengo que salir de ese estado para poder seguir conversando en esta conversación. Pero has, has dicho varios puntos que, que fui anotando, son interesantes. Pero lo primero que quiero decir es, noto este, este camino sutil donde vienes de un mundo racional, académico, pero hay algo subjetivo que te mueve eh, y que no está claro, no, no está claramente definido, ¿no? Y esa es una experiencia que tenemos muchos, de que, que yo también he tenido, que aunque estoy en el mundo académico, llega un momento que sentimos esa constante vivir en la mente como un, como un freno, como, como un freno en el sentido de sufrimiento, de dolor, de vacío, de que falta algo, de que no se completa, como que estoy en un carrusel dando vueltas y cuando trato de entender algo entonces surgen dudas en otro y cuando voy al otro surgen dudas en otro, lo cual es una señal de que hay algo más profundo a resolver y ese profundo es lo que a ti te movió a empezar en el yoga y bueno, mencionaste Ashtanga, mencionaste Yoga Asana y mencionaste algo muy interesante para mí. Y es que tu acercamiento a esta búsqueda personal es a través del cuerpo, que es rechazada en algunas áreas de filosofía eh, o que solo se concentran en la filosofía y que a la misma vez encuentras contradicciones, ¿no? Pero para, para ir siguiendo a este camino. Mmm, también mencionaste a Sukabati, y solo quiero ahorita hacer un paréntesis rápido de que Sukabati Yoga es un centro en el sur de la Ciudad de México donde Eleonora tiene mucha presencia, alumnas, alumnos, y se dan clases ahí presenciales y en línea, ¿no? Después pondremos un enlace a, al centro Sukabati en esta charla. Pero en, en esto que estás hablando, Eleonora, en este camino tuyo del yoga, de expresarte, de descubrirte a través del cuerpo y después regresar a la filosofía como una manera de completarse, como una manera de, 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 de ya no estar dividido entre lo que rechazo, de la filosofía, etcétera. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué has descubierto? ¿Cómo ha ido cambiando el yoga? Porque yo tengo mis ideas y también he ido escuchando de que hoy en día hay algo como New, new Age, por decirlo de una palabra sin rechazo, solo para indicar un poco... Y, y quiero caminar en esa dirección de... ¿cuál es, ¿Qué ha pasado con el yoga original? ¿Qué hay yoga hoy? ¿Cómo ha cambiado en ese sentido? ¿Qué, ¿Qué nos pudieras decir tú en esa dirección?
1: Uy, pues muchas cosas, creo. O sea, no sé. O sea, son muchas cosas en las que hay que reflexionar con esta pregunta, ¿no? Bueno, en primer lugar, tú mencionas eso de... Este, el sujeto dividido, ¿no? ¿No? Este, y bueno, sí, según la filosofía del yoga, ¿no? En general, bueno, con este acercamiento un poco de la cultura espiritual de la India, pues existe esa idea de que podemos, pues, ir más allá de nuestro ser un sujeto dividido, ¿no? O sea, que es un tema también, un concepto que también se usa, por ejemplo, en psicoanálisis, que es mi otra área de interés, este, yo no sé, acerca de eso es algo en lo que me estoy todavía preguntando, ¿no? Yo no sé este, si efectivamente como seres humanos encarnados tenemos la posibilidad de este, ir más allá de lo que es nuestra falta constitutiva, ¿no? O sea, que justo es nuestra mortalidad, nuestro sea, estado perecedor de alguna forma, ¿no? Y es justo ese sufrimiento, pues, que nos atañe como seres humanos, mortales, este, y que un poco ciertas este, filosofías y escuelas de yoga, o sea, proponen poder superar. Yo no tengo respuesta acerca de eso, ¿no? Es uno de esos grandes interrogantes filosóficos sobre la existencia humana, entonces, no sé, o sea, esa es como la premisa, ¿no? Este, entonces, por eso siempre digo que muy, mucho más modestamente yo comparto, bueno, sí, clases de posturas, clases de pranayama, espacios de reflexión, ¿no? Este, sin como, o sea, dar respuestas definitivas, ¿no? Que a veces es un poquito la actitud de ciertas escuelas, ¿no? Que dicen, no, esta es la verdad, y entonces para ser yogui, Yogini, para practicar el yoga, pues tienes que asumir esta verdad y buscarla, ¿no? Básicamente es un poco, o sea, la propuesta de varias escuelas. Yo no, no adhiero, digamos, a esa propuesta, ¿no? En el sentido de que, pues no sé, no sé cuál es la verdad de nuestra condición humana, ¿no? Entonces, pues para mí sigue una pregunta abierta, un interrogante que, pues, ahora no tiene una respuesta, entonces... Como maestra de yoga, mucho más humildemente, pues yo comparto posturas, no me da vergüenza, no me da pena, creo que las posturas me han dado mucho como espacio este, de, de búsqueda, ¿no? De entendimiento, de conexión conmigo, con el cuerpo, con los demás. Entonces, pues para mí son una herramienta como muy valiosa. Este, y todo lo demás que comparto, las clases sobre filosofía, este, las meditaciones, las lecturas de los textos, pues más bien son espacios abiertos de reflexión ¿no? y acerca de, de la otra parte de tu pregunta, pues es que justamente el yoga tú, tú mencionaste ahora el yoga originario o original
0: la tradicional fue la palabra que, que comenté ahorita, ¿no?
1: tradicional, ajá este, y es que justo si nosotros nos acercamos un poco a la historia y a la filosofía del yoga, vemos que ese concepto no existe. O sea, en la, eh, en la historia del yoga, o sea, no existe una tradición unívoca y monolítica de lo que es el yoga. El yoga es muchas cosas a lo largo de la historia, por eso también esa confusión de que el yoga de las posturas no es yoga, ¿no? Esa crítica que mueven algunas escuelas, por ejemplo... Y lo que pasa es que el yoga ha sido muchas cosas a lo largo de su desarrollo, ¿no? En los siglos. El, las referencias a yoga que se hacen los Vedas, muchas veces se ubican los Vedas, ¿no? Como el referente, pues, eh, escrito como más antiguo del yoga, cuando en realidad en los Vedas, cuando se utiliza la palabra yoga o, existe, o, sea, o aparece la raíz yug, este, se refiere a algo que ata tanto el cuerpo como la mente, o sea, no hace referencia a ninguna práctica de yoga realmente, ni al efecto de un conjunto de prácticas o de acciones que llevemos a cabo para alcanzar un objetivo, simplemente se refiere a un yugo, ¿no? O sea, poner bajo el yugo algo, o sea, controlar algo. Es una referencia como mucho más este, literal de alguna forma, ¿no? Este, en las Upanishads cuando empiezan a surgir las primeras como definiciones de yoga, ¿no? Se hace referencia a el control de los sentidos, por ejemplo, ¿no? En la Kata Upanishad, este en el siglo cuarto antes de nuestra era, es una de las primeras definiciones de yoga. El yoga de Patanjali es otra cosa todavía, el yoga de Patanjali se apoya en la filosofía Samkhya, este se eh, adhiere a cierta cosmogonía, ¿no? o sea, existen dos principios constitutivos de la realidad, que son Purusha y Prakriti, y todas las prácticas de las que habla Patanjali tienen como objetivo la liberación del Purusha, o sea, de, ese, de esa conciencia trascendente que nos constituye ¿no? de las ataduras de la materia. Kaivalya es como el objetivo de las prácticas que Patanjali este propone. Kaivalya significa liberación, no significa unión. Y hoy en día todo mundo repite allí como este refrán, ¿no? El yoga es unión, todo es yoga, ¿no? O sea, el yoga, o sea, viene directamente de los Vedas y es como una disciplina revelada por los dioses, ¿no? me parecen como eh, este acercamientos muy simplistas, no, este que van este borrando toda la complejidad, pues histórica y filosófica, no, de, de lo que son los varios yogas a lo largo de la historia. Y el hecho de que haya tanta multiplicidad, este y variedad, no quita, no resta, este la este el, el valor que puede aportar esta disciplina en la forma en la que sea que practiquemos eso, en la que a cada uno le funciona para la vida de, de nosotros, inclusive en Occidente hoy en día, ¿no? O sea, a lo que voy es que se tiende, sobre todo desde el movimiento de la New Age, a hacer como simplificaciones como muy tajantes, ¿no? De universos que son muy complejos. La filosofía de Patanjali, bueno... Además, hay que recordar que se constituye justo como un sistema filosófico, o sea, una forma de ver y de interpretar la realidad, ¿no? Una forma entre muchas. Y hay muchas personas, escuelas, maestros, que en cambio, una vez más, pretenden que su forma de ver la realidad sea la correcta, ¿no? Y la única. Y eso me parece totalmente antiyógico, por ejemplo, ¿no? O sea, porque es como muy... Este, agresivo, ¿no? O sea, va un poco en contra de ahimsa, esa idea de la no violencia de la que hablamos mucho en la práctica de yoga, además de ser muy dogmático, ¿no? Entonces, bueno, el yoga es muchas cosas, ¿no? Y me parece, me parece como muy enriquecedor reconocer eso. El yoga en, et en etapa medieval, o sea, sufre otro giro importante, ¿no? Con este el surgimiento del tantrismo ¿no? y todas las prácticas que tienen que ver con este, mover las energías adentro del cuerpo, ¿no? todo lo que es el Hatha Yoga, de derivación medieval, este, con influencias tántricas, hay ahí un giro muy importante en relación a lo que es el yoga de Patanjali, por ejemplo. ¿no? En el yoga de Patanjali lo que se propone son prácticas de meditación, básicamente, cuando Patanjali habla de asana, Asana es un asiento cómodo ajá, para poder llegar a la experiencia finalmente de samadhi, ¿no? O sea, del yoga interno, darana, diana y samadhi, o sea, concentración, meditación y contemplación. Asana no son los movimientos, no es trikonasana, no son las posturas a las que estamos acostumbradas a pensar nosotros hoy en día cuando hablamos de asana, ¿no? Este, y allí la idea es este, de alguna forma trascender, bueno, trascender el cuerpo, el cuerpo y la mente son expresión de, una, este, de uno de estos principios ontológicos que constituyen la realidad para el samkhya Yoga y la idea es este, justamente retirar los sentidos, calmar las fluctuaciones de la mente ajá, para trascender todo este, todo eso que es materia tanto burda como sutil y que nos atrapa a una realidad que es una realidad ficticia para el yoga y nos impide reconocer nuestra verdadera naturaleza que es como un, una conciencia trascendente no o sea que en algunas otras escuelas se llama atman por ejemplo este para el yoga medieval en cambio o sea el acercamiento es muy diferente no porque el cuerpo se vuelve el espacio para llevar a cabo ciertas prácticas rituales de alguna forma que mueven las energías y que nos permiten volver a conectar con esa este, conciencia, digamos, trascendente que tiene una dimensión universal pero que tiene también una dimensión individual, ¿no? O sea, Brahman y Atman. Entonces hay un acercamiento totalmente diferente, por eso con el Hatha Yoga medieval empiezan a surgir ya algunas posturas de yoga, aunque son muy diferentes de las posturas, vaya, algunas son posturas que seguimos practicando, pero esas posturas se practican para mover las energías internas del cuerpo, por eso en realidad este, son como muchas posturas que aplican mudras y bandas, o sea, cierres y candados energéticos, porque el objetivo de esas posturas, de mover el cuerpo de cierta forma, tiene como objetivo este, mover este, bueno, las energías, ¿no? o sea, para despertar Kundalini, que es la vía para poder este, alcanzar esa unión, Allí sí, en ese contexto contexto del hatha yoga es la unión entre el atman, el alma individual y el, el brahman, que es el alma universal, ¿no? Entonces es completamente diferente. Y luego hay otro giro muy importante que pues afecta la historia del yoga, ¿no? A finales del bueno, a finales del siglo 20, este, finales del siglo 19, de 1800, principio del siglo XX. Este, cuando en realidad con la colonización de la India, este, pues el yoga se vuelve otra cosa, ¿no? Este, hay como esta, no sé, práctica de querer este, atribuir las asanas, ¿no? Algunos maestros sostienen, y algunos maestros también renombrados, ¿no? Sostienen que el saludo al sol... Este, está descrito en los Vedas, ¿no? En algunos signos de Rigveda. Veda. En realidad, pues, los historiadores o sea, han este como identificado que lo que, bueno, está en los Vedas son descripciones de rituales al Dios Sol, ¿no? O sea, toda la práctica de los Vedas en realidad describe rituales para conectar con la divinidad, ¿no? entonces, no es que existía urba, Hastasana utanasana, Surya Namaskara, o sea, las posturas que componen los saludos al sol. Eso es un invento posterior que, claro, o sea, adviene en el marco de un contexto este, cultural donde pues, está presente esa idea de la conexión con la divinidad, con Surya, ¿no? del ritual, etcétera, etcétera. Entonces se constituye una serie de movimientos ¿no? como una especie de ritual que retoma esa idea de los Vedas, pero es una creación, o sea, contemporánea, básicamente. Cuando, cuando India es colonizada por, por los británicos, pues empiezan toda una serie de procesos históricos de este, contaminación cultural, ¿no? Entre prácticas físicas y acercamientos filosóficos a la realidad que constituyen una práctica de yoga. Nueva, ¿no? Totalmente diferente, este, que es la que básicamente mayormente practicamos hoy en día en Occidente, ¿no? Hay un autor que se llama Mark Singleton, que tiene un texto que se llama El cuerpo del yoga, donde él dice que el yoga contemporáneo, bueno, que llama yoga transnacional o yoga postural, este, es un homónimo, ¿no? O sea, en el sentido de que se llama yoga, pero realmente pues es un producto de la modernidad, ¿no? O sea, y tiene que ver con una serie de eventos históricos, este, procesos, este, sí, de, de sincretización, digamos, cultural entre Oriente y Occidente. Este, no casualmente las posturas adquieren un papel tan central en esa etapa porque, pues, se inserta, en un este, movimiento internacional, internacional mundial de, reval o sea, de revaloración, digamos, de las prácticas físicas, ¿no? Son los años en que resurgen las olimpiadas, este, son los años, bueno, de la eugenesia también, ¿no? O sea, a veces yo he escuchado discursos peligrosos por parte de algunos maestros de yoga, ¿no? Sobre, no sé, quienes hacen mejores posturas, este, son más... Este, espirituales, son más iluminados, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, el yoga es muchas cosas, ha sido muchas cosas y seguirá cambiando porque pues vivimos en un mundo interconectado, ahora sí, ¿no? ¿Quién hubiera pensado hace dos años que hubiéramos podido compartir clases de yoga en línea, ¿no? O sea, porque finalmente era... Algo en el que el cuerpo está muy presente, bueno, en el yoga que yo imparto, ¿no? De alguna forma. El tema de los ajustes, el tema del contacto físico era algo que siempre estaba como muy este, central en, en bueno, en, en las dinámicas de clase, ¿no? Y, y ahora hemos pasado a una este, enseñanza virtual, o sea, es algo a lo que voy que, que sigue cambiando, que va a seguir cambiando, este, y no creo que exista una tradición del yoga ¿no? o sea, existe una historia del yoga existe una cultura del yoga pero algo que sea verdadero y que se haya de alguna forma pervertido pues creo que no es exactamente así porque pues a lo largo de su historia pues ha habido cambios como muy significativos ¿no? entonces, ¿cómo establecemos cuál es el yoga verdadero? pues no hay una forma pues, objetiva ¿no? O sea, es como cada quien se acercará a la forma de yoga que mejor responde a sus necesidad, necesidades, inquietudes o, o lo que sea, ¿no? Que, que lo lleve a acercarse a esta práctica.
0: Sí. El, Eleonora, eh, quiero decirle a los que nos están escuchando, que no sé si se... Eh, yo conozco, porque he tomado clases contigo, he visto tus clases, y claro, esa, actitud, esa actividad de hacer las clases contigo, no es posible transmitirla ahora, porque estamos conversando. Uh -huh. no, es, es profunda, es muy valiosa. Pero a la misma vez, eh, a mí se me hace muy relevante que, que ese camino de concentrarte en las asanas y en el cuerpo, ahora en esta conversación, pues sale toda tu... Eh, afortunadamente, quiero que, que los que nos escuchan noten que también hay una académica detrás, porque todo esto que has explicado, basado en libros, en referencias, en historias, demuestra un conocimiento y un estudio de, de una base que está detrás, ¿no? O sea, eh, gracias, hermano por eso que nos has contado, por la preparación que, que se nota que tienes. Y, y bueno, la idea... Que, que también me llevo lo que estás diciendo es que el yoga es como algo vivo que no es que, part, que particularmente en estos tiempos porque siempre en los tiempos donde uno vive dice ah, aquí está pasando algo importante pero esa es el, el bias el, eh, el error este de, de, la, de la referencia de lo cercano pero la idea que me llevo contigo es que no está pasando necesariamente nada extremadamente particular hoy que no haya pasado en otros tiempos porque yoga es como algo vivo. Que son como diferentes caminos. La imagen que, me dio, que yo tuve en mi mente es como si estuviéramos subiendo a la cima de una montaña. Ese centro de la montaña es el autoconocimiento, el saber quiénes somos, el trascender algo. Que tú mencionaste a lo largo de lo último que dijiste, varias cosas a trascender. Pero hay muchísimos caminos que ya están, que se van descubriendo y que además son personales para cada uno. ¿no? Eh, entonces se me hace... Muy valioso. Y algo que también se me hace muy valioso que comentaste es eh, el estar alerta con crear un nuevo sistema de creencias, ¿no? Dijiste eh, algo así como algunas escuelas te invitan o te presionan para asumir la verdad, que yo lo llamo en palabras de construir una nueva creencia. Y uh -huh. sentí que tú ibas en la dirección de que es más importante la búsqueda que llegar específicamente a algo, ¿no? Que la búsqueda... Eh, es personal y cada cual lo lleva a través del cuerpo o la filosofía o la respiración o la forma que sea, ¿no? Ok, es una buena, es un, es un resumen que se me hace muy valioso para acercarnos al yoga en el sentido de estar alerta ante el construir un nuevo sistema de creencias y el permitirte ser tú en el camino, no específicamente llegar a ninguna meta, ¿vale? Ok, hey. Eh, ahora, la esencia que yo entendí también o percibo de lo que estás comentando es que lo fundamental en el yoga es conocernos quiénes somos, pero eso de alguna manera eh, creo, o, o te pregunto, un valor intrínseco de eso es encontrar una nueva manera de relacionarnos con nosotros mismos. A lo largo de tu historia y de esta conversación mencionaste o salir de la mente, o calmar la mente, o calmar los sentidos, Siento que la búsqueda es de como cierta paz para relacionarnos con otros, para relacionarnos con nosotros mismos. Y bueno, eh, actualmente vivimos eh, hoy en día en una epidemia, hay miedos que surgen, muy humanos, a la muerte, a la enfermedad, a los cambios. Y también hay muchas tensiones actualmente en, en los países, eh, los demás son los otros, hay fronteras, y bueno, tú vienes de un mundo de sociología y psicología y están las otras personas diferentes que no consideramos, y toda esta lucha o por, por buscar esta igualdad de reconocimiento, de que somos lo mismo, etc. Entonces, yo entendí o percibo que la esencia de yoga puede ayudar en esa dirección de relacionarnos sanamente, amorosamente, unos con otros y con nosotros mismos. ¿Qué, qué, ¿Qué pudieras decir tú en esa dirección? ¿El yoga puede ser una vía para investigar estos miedos, sanarlos? ¿Qué dirías tú sobre eso?
1: No lo sé. Este, <risa> no lo sé, en el sentido de que para mí el yoga pues, es una práctica muy valiosa para, justamente como lo mencioné, este, conectar con el cuerpo de alguna forma o sea, y calmar la mente. No, Carnar la mente en el sentido de que a veces, justamente como, como se dice en ciertos textos del yoga, nosotros nos identificamos con el torbellino de los pensamientos. ¿no? Y lo, la mente es, por su naturaleza, como extrovertida, siempre en movimiento, siempre creando mundos, ¿no? creando miedos, creando cosas. ¿no? Entonces eso eh, pues termina siendo muy cansado y termina... Pues afectándonos mucho, ¿no? Generando como mucho sufrimiento, ¿no? Hay personas que imaginan otras realidades, ¿no? Imaginan que porque alguien le dijo algo, entonces lo quiere lastimar o ya se siente lastimado por lo que el otro le dijo. Entonces, pues todo eso, ¿no? Todo ese barullo mental, yo creo que sí la, las prácticas de yoga pueden ayudar a calmarlo de alguna forma, ¿no? Este, como cualquier práctica realmente, cuando desarrollamos cierta disciplina, ya sea en la práctica de la meditación, ya sea en la práctica de asana, que al mismo tiempo para mí es una práctica de meditación en movimiento, como enseña pues, el estilo de yoga que yo practico, que es el ashtanga vinyasa, este, genera efectos, no o sea, el cuerpo es como si después de mucho tiempo de entrenarlo a enfocarse solo en una cosa o a perderse, ¿no? O sea, ya entrar como en ese estado de verdad de meditación, este, pues pudiera poco a poco en las situaciones como más difíciles, conflictivas y pesadas de la existencia, o sea, recuperar esa capacidad, ¿no? De alguna forma y encontrar esa... Ese silencio, ese equilibrio o ese mayor equilibrio, ¿no? O sea, tampoco es que siempre encontremos ese estado absoluto, ¿no? Porque si no estaríamos iluminados todo el tiempo y no es así realmente. Para mí eso es lo que me brinda el yoga, ¿no? Y lo que puede hacer, creo, en estos contextos occidentales para la mayoría de las personas. O sea, constituir un espacio donde... Buscar o conectar con el silencio, ¿no? Un silencio absoluto que no existe, pero, o sea, un estado de mayor paz, de mayor tranquilidad, de mayor calma en general, ¿no? Ahora, sobre la posibilidad del yoga de volvernos mejores personas, pues no lo sé, la verdad no lo sé, ¿no? O sea, porque a pesar de la disciplina en las prácticas, que es tapas, ¿no? O sea, esa idea de, de continuar con ese fervor en la práctica, ¿no? O sea, los resultados nunca están garantizados, entonces, o sea, a pesar de que nosotros practiquemos, o sea, toda la vida, no necesariamente eso nos hace mejores personas, ¿no? O sea, lo mismo que si vamos a terapia toda la vida, no necesariamente, o sea, eso nos hace, o sea, más claros acerca de, de quiénes somos, ¿no? Entonces, pues, yo creo que hay que un poco abandonar, ¿no? La idea y regresamos, ¿no? La idea de que vamos a encontrar ese estado de plenitud, <ríe> ese estado donde somos mejores personas para nosotros y para los demás, y seguir en la búsqueda, ¿no? Eso es, bueno, lo que es mi experiencia. Este, porque no sé si podamos alcanzar en este plano de seres mortales, ¿no? O sea, yo repito, yo no lo sé, si podamos alcanzar ese estado de plenitud absoluta donde pues no hay falta en nuestro ser, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, otras perspectivas sobre lo humano, pues eso es un imposible, por ejemplo, ¿no? O sea, no vamos nunca a llenar la falta que nos constituye de alguna forma, ¿no? Entonces, yo no lo sé, la verdad no lo sé, tal vez no me he iluminado en esta vida, este, pero definitivamente sé que el yoga, o sea, sí me ha aportado mucho, ¿no? En términos de claridad, de... Este, de calma, este, de capacidad de enfrentar desde una perspectiva un poco diferente, tampoco se trata de una transformación radical del ser, ¿no? O sea, desde una perspectiva que es, o sea, más amigable conmigo, o sea, enfrentar ciertas situaciones, problemas o eventos de la vida que pueden ser como bastante... Este, desgarradoras, ¿no? De alguna forma. Entonces, sí, yo he bueno, yo he tenido como esa experiencia y es lo que me gusta pues, compartir, ¿no? O sea, sí, no yo no, no soy como de esas maestras que hablan de la iluminación y de que este, el yoga va a solucionar todos nuestros problemas, ¿no? Creo que sí hay que estar muy cuidadosos y advertidos de que pues el yoga es una herramienta para mí, repito, o sea, Sí sé que hay personas que este, se reconocen totalmente con ciertas enseñanzas, y, pero me parece que una vez más se vuelve allí como una especie de credo, una especie de religión, una especie de dogma, ¿no? No es como mi acercamiento. Creo que es una herramienta muy valiosa, tanto en términos de... Este, no sé, bienestar físico, emocional, este, psíquico de alguna forma, ¿no? Pero no sustituye otro tipo de, este, terapias, ¿no? Psicológicas o físicas, ¿no? O sea, porque luego existe ese mito muy peligroso de que haces yoga y no te enfermas y vas a ser un ser absolutamente equilibrado psicológicamente, ¿no? Entonces llegamos a estos extremos que la gente, o sea, no va al médico porque practica yoga, ¿no? O, o en momentos de fuerte crisis no acude a otro tipo de este terapias, ¿no? Porque, pues, el yoga lo resuelve todo. Y eso me parece sumamente peligroso, muy ingenuo y culpable por parte de los maestros y las escuelas que un poco sostienen estas posturas, porque sí, en este variegado mundo del yoga, ¿no? este Hay un poquito de todo, ¿no? O sea, para bien y para mal, ¿no? Porque hay mucha gente que ingenuamente, o sea, justo con ese afán de hacer el bien para el otro, se pone en el lugar de, o sea, el yoga y yo te resuelvo todos los problemas, ¿no? Y eso sí me parece este, cuestionable, peligroso, este,
0: Leonora, me parece admirable que que claramente defiendas la postura de el no sé, del descubrir por uno mismo y de ser humilde. Eh, se me hace muy muy valioso. O sea, no no estás hablando de tu experiencia y desde un lugar de lo que ha significado para ti sin añadirle ninguna capa de retoque ni de ponerlo bonito de lo que es el yoga y creo que eso tiene mucha importancia para lo que nos están escuchando ¿okay? y, y, y específicamente cómo, cómo lo abordas tú el yoga desde ese lugar entonces varias veces pa, para como ir terminando varias veces han mencionado específicamente a Ashtanga Ashtanga Vinyasa cuéntanos eh, específicamente tu camino este, para llegar a este autoconocimiento en el sentido que tú lo has descrito aquí hoy eh, ¿Qué es tanga Viñasa? ¿Dónde lo impartes? ¿Dónde te pueden encontrar los que quieran seguir trabajando contigo? Uh
1: -huh. Sí, pues es un estilo de yoga muy nuevo en realidad, que ha sido creado por Pata B. Joyce que es alumno directo de Krishnamacharya, digamos, el que se reconoce como el padre del yoga contemporáneo, ¿no? del yoga postural, que en la mayoría de los casos, bueno, pues asociamos a la idea de yoga hoy en día, ¿no? O sea, el yoga como asana, como postura. Es un yoga muy físico, es una práctica muy física, pero este su gran valor, que yo no he encontrado en otras prácticas de asana, es este la centralidad de la respiración. También se dice que el Ashtanga viñasa es el yoga de la respiración, ¿no? Y esa es una de las grandes este grandes regalos que a mí me ha dado el yoga, ¿no? Aprender a respirar, o sea, Justamente cuando estamos ansiosas y ansiosos, la respiración se acelera mucho y poder este, entrenar el cuerpo a respirar de una manera más calmada en situaciones de mucho estrés o muy demandantes, para mí ha sido una herramienta muy, muy valiosa. Y lo que hacemos en la práctica de Ashtanga Vinyasa Yoga es básicamente eso, respiramos haciendo posturas a veces muy demandantes con series este, muy intensas, ¿no? Y una de las ideas que, que está, digamos, atrás de ese acercamiento es justo eso, ir a entrenar el cuerpo y la mente a mantenerse enfocada y, eh, y enfocados este, en la respiración, buscando un estado de quietud a pesar de todo lo complicado y difícil que nos está atravesando en, en cierto momento, ¿no? Y entonces la práctica de Ashtanga, bueno, pues se practican series de posturas que siempre son las mismas, este, pero hay diferentes series y son secuencias físicamente demandantes, eso sí, pero para mí ha sido un como entrenamiento... Este, muy efectivo, muy bonito, muy enriquecedor para trabajar con la respiración, que finalmente pues, el prana, ¿no? o sea, el, el aliento vital es lo que nos mantiene aquí ahora en este momento hablando. Este, entonces me parece una forma de alimentar la vida ¿no? este, y de aprender a estar en la vida de una manera pues, más, este, más tranquila, más calmada realmente, lo que hacemos es o sea, respirar, respirar respirar tratar de alargar las respiraciones a lo largo de estas prácticas este, dinámicas y fluidas ¿no? con la intención de, de poder este, llevar esa misma experiencia de poder respirar más profundamente frente a las dificultades en el día a día ¿no? entonces pues ese es un poquito para mí la esencia de esta práctica que justamente es como el yoga de la respiración y una meditación en movimiento porque finalmente la meditación también a eso nos lleva
0: ¿no? vale. ¿Y, y, ¿y dónde se te puede encontrar? Para pues, pues
1: doy clases en, en Sukhavati Yoga este, tanto en línea como presenciales, también tengo este, laboratorios y clases grabadas, este, si me quieren contactar este, ahí pueden contactar directamente conmigo, de profundización de asanas, de Ashtanga, de primera y de la segunda serie, y últimamente, como uno de mis intereses también es el tema del cuerpo físico, ¿no? O sea, y cómo movemos el cuerpo en esta práctica de asanas, pues sí me he estado acercando como a este un entendimiento más de la anatomía y biomecánica de las posturas, ¿no? Porque pues finalmente como trabajamos el cuerpo físico, también creo que es importante saber cómo moverlo de una manera saludable, ¿no? Sin lastimarnos. Entonces, tengo una serie de laboratorios de acercamiento a varios grupos de posturas este, desde un punto de vista pues, de, del movimiento biomecánico, ¿no? Para ir como preparando el cuerpo de manera progresiva para entrar a, a las posturas sin lastimarnos y de manera saludable.
0: Perfecto, Eleonora. Pues nada, si tú nos estás escuchando y estás interesada o interesado en trabajar con Eleonora pues donde quiera que estés escuchando este, este audio, pues ve a la descripción y ahí encontrarás enlaces a cómo contactar a Eleonora para que puedas ir con ella y profundizar en estos temas de astanga viñaza, yoga a la respiración, etcétera, etcétera. Eh, personalmente puedo decir que he trabajado con Eleonora y claro que la recomiendo. Y, y este audio que has escuchado hoy, pues es una prueba de ello. Eleonora... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias muchísimas por estar gracias. en este espacio hoy y compartir esta sabiduría, esta experiencia tuya y esta idea de, de que se yoga hoy.
1: Pues muchísimas gracias a ti, Aresky, por la invitación y muchas gracias por este espacio y la conversación. Ha sido muy este, amigable, muy a gusto la conversación.
0: Venga, pues... pues, que, pues yo, yo siempre termino diciendo que nuestros caminos se vuelvan a encontrar y, bueno, pues en esta vida... Pues hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.
0: Y hasta aquí, este episodio. Nos encontramos en el siguiente.